0: SEM présente, Borde original. Dans cet entretien, nous sommes toujours dans l'intimité de son studio à Paris, où il poursuit son analyse sur la construction de son style et la somme de travail abattu afin d'être capable de travailler avec les réalisateurs qu'il a toujours admirés, sinon idolâtrés. Je suis un compositeur assez, assez lent dans sa construction puisqu'on euh, parle des strates qui se sont construites j'ai pris beaucoup de temps à, à me construire et à, et, et à, à savoir quel était mon univers justement parce qu'il y avait tellement d'influences qu'il fallait que je les synthétise je crois que la première fois que j'ai utilisé un ordinateur c'est en 92 donc j'avais déjà beaucoup travaillé avant sans, sans ordinateur j'écrivais tout à la main je, je, même si d'ailleurs je n'utilise pas les, les, les logiciels d'écriture, j'écris toujours à la main, mais je, 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 je me servais du piano pour montrer euh, au réalisateur, et puis de mon chronomètre, et puis on allait en studio, et là, il découvrait découvrir la musique. Mais c'était très, très frustrant parfois pour certains metteurs en scène qui étaient parfois inquiets de, de ce que de la sonorité d'une trompette avec euh, une sordine pouvait donner. Donc euh, le fait de pouvoir euh, simuler, <rire> c'est un atout euh, considérable. Euh, et curieusement, c'est arrivé au moment où je commençais à, à aimer la musique minimaliste. Donc la musique répétitive, dis répétitive, minimaliste, des Américains, fin des années 60 et 70. Et, euh, et ça m'a aussi décidé, ou en tout cas, amené dans une direction où, où le, le tempo est souvent euh, identique. Il y a peu de changements de tempo dans la musique euh, minimaliste répétitive. De fait, on rentre dans une... Dans une dans une trance rythmique. On sait qu'elle est issue de la musique indienne et d'autres musiques du monde, mais elle est sophistiquée, elle est orchestrale. Euh, et ça m'a, par exemple, amené à ne quasiment pas utiliser de, de ce qu'on appelle des, des, des ralentis, tout simplement. Euh, des ralentando, des ritenuto, ce, ce qui est en musique dite classique et fréquent. On ralentit à la fin d'un morceau pour conclure. Euh, il est très rare que j'utilise cette technique, par exemple. Et ça vient à la fois de l'ordinateur qui vous impose un tempo, et simultanément, à la même époque, de mon désir d'un seul coup d'utiliser de, 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 les éléments rythmiques et répétitifs de la musique minimaliste. La musique que j'écris n'est pas de la musique minimaliste répétitive, pas du tout. Mais il y a des éléments, des cellules comme ça à répéter, des ostinatos que j'aime et que j'utilise. Euh, Morricone utilisait, utilisait, et utilisait beaucoup d'oscinato de également, des, des petits, petits motifs très courts. Hermann et, et, et utilisait beaucoup des motifs très courts, répétés à l'infini, déclinés, transposés, ralentis, étirés, accélérés. Et c'est une technique que j'utilise, que j'ai intégrée à mon, à mon langage. Et l'électronique a aussi apporté cette, cet élément. Avec Jacques Audiard, il y a eu une nouvelle étape, des choses que je n'avais pas essayé, que je n'avais pas encore explorées. Euh, une musique beaucoup plus minimale, moins, moins inspirée de, de de la musique française du 20e siècle, du début du 20e, euh, de Bussy Ravel, Fauré, qui essayait de, de, de se décaler de ça et s'inspirer aussi du ciné, de, de, de de, de la scène américaine des années 60-70, de, de la musique minimaliste et de, de, de prendre aussi à mon compte, d'insérer à mon à, m, à mon univers euh, John Adams, euh, Steve Reich, des compositeurs que j'aimais beaucoup et que j'avais écouté et, et, et lu puisque j'aime beaucoup lire des partitions euh, euh, ici. et, et c'est euh, ça a été aussi un, 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 une vraie une, une vraie cassure avec euh, ce que je faisais avant, même si je continuais à intégrer mes influences précédentes. Nino Rotard, Hitchcock, donc Hermann, euh, euh, les, les musiques de Goldsmith avec Polanski, en particulier Jonathan, parce qu'il a écrit cette musique que j'aime beaucoup, faite des purs et parfois d'orchestres assez amples et mélancoliques, et l'arrivée donc de, de Reich et Adams dans cet univers qui venait justement casser un peu la... Euh, la joliesse de cette musique, qui est parfois euh, peut-être trop jolie. En tout cas, qui pouvait sembler, me semblait trop jolie. Et, 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 et j'ai, dans Regards tombé ouvert un nou une nouvelle voie. Et puis, euh, au, dans les années 90, tout en continuant la collaboration avec, avec Jacques, euh, j'ai commencé à travailler sur des films anglo-saxons, où j'ai dû modifier aussi mon... mon style, entre guillemets, ou le construire différemment, trouver d'autres éclairages. Euh, donc c'est vraiment des, des pierres qu'on qu ajoute à l'édifice petit à petit, et on sent bien qu'on s'accapare des, des, des éléments très disparates. Euh, J'évoquais euh, en début de, de conversation les musiques du monde, les musiques, euh, les musiques grecques, des choses comme ça, et euh, j'ai toujours aimé le santour cet instrument qui est, qui est, dé, qui est décliné, euh, dans tous les, les pays euh, euh, du Moyen-Orient et d'Europe centrale, le cymbal-homme étant une déclinaison de, de son tour, et euh, j'avais toujours euh, été frappé que Debussy ait utilisé le cymbal-homme dans la plus que lente, une pièce pour orchestre, mais il est dans l'orchestre, il n'est pas euh, là dans un rôle folklorique. Et donc ça aussi, ça fait partie des éléments que j'ai toujours voulu intégrer à mon orchestre, non pas comme un élément folklorique, mais comme un élément euh, sonore. Et... Euh, euh, dans Kilosa, de Robert Guedigian, il y a du Saint-Valhomme. C'est ma première musique de film, ou ma deuxième musique de film, après Le Souffleur. 85, 85 ou 86, je ne sais plus. Et donc, euh, euh, tous, ces, tous ces éléments, toutes ces petites, euh, ces petites brindilles que je, que je prends pour faire un, un nid plus confortable, où je vais être vraiment euh, dans mon univers, euh, c'est un, un processus très long. Très, euh, et puis, en plus, c'est un, un processus tout à fait... Euh, euh, inconscient, c'est un désir qui à un moment vous, vous fait euh, porter la main vers un objet euh, sonore que vous avez envie d'approcher euh, de, euh, de votre monde et, et de, de, de l'intégrer et, et ça, se fait, euh, ça se fait de manière euh, naturelle. De même qu'on qu retrouve dans, dans ma musique euh, clairement l'influence le, le, euh, de, de, de Nino Rota dans des sonorités cristallines. Euh, euh, ou même d'Hermann, des n'était cri cristalline, les, 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 les Célestas, les Glockenspiel, les choses qui sont toujours assez présentes dans, dans ma musique, elles viennent de là. Euh, et en même temps, l'utilisation des cuivres, que j'aime beaucoup, elle vient de s'en faire des beaux-arts, et puis inst les instruments, les bois, l'autre les, les partie des instruments avant, et en particulier les flûte. on a compris que ça venait de mon, mon amour de la flûte. Euh, voilà, c'est un... Ce sont des, des strates et des strates et des strates qui, à un moment, forment le style. Et donc, dans les étapes, il y a eu aussi des étapes euh, comme « La jeune fille à la perle » avec euh, Peter Weber, où là aussi, j'ai mélangé des cellules répétitives, mais j'ai réintégré la flûte traversière et des instruments, euh, euh, et une manière d'écrire qui correspondait peut-être à ma première époque, des années 80, alors qu'on est en 2003, euh, quand j'écris « La jeune fille à la perle ». Et puis juste après, j'écris Birth, avec Jonathan Glazer, qui est aussi un metteur en scène génial, avec qui je n'ai pas travaillé, parce qu'il n'a pas fait d'autres films. Euh, et, et où là, je, je développe encore La Jeune Fille à la Perle, j'utilise quatre flûtes, et je prends un orchestre symphonique, ce que je n'avais pas beaucoup fait avant, qui est vraiment très, très grand avec le London Symphony. Et, et je crée un univers sonore très, très large, euh, presque wagnerien. Euh, puis la rencontre avec David Fincher et Stephen Frears et dans les deux cas, je, je, je continue à essayer de synthétiser, euh, soit dans, dans l'économie, soit dans la, dans la transparence sonore. Et, et donc, quand, quand j'arrive à, à rencontrer euh, euh, Roman Polanski, et, et, et qui me propose Ghostwriter, euh, je sais que j'arrive à un moment où j'ai euh, compris comment je pouvais utiliser mon instrument intérieur, mes instruments fétiches et en fabriquer, à chaque fois, pour chaque film, un, un, un objet différent. Donc quand j'arrive à la rencontre avec Roman, euh, je sais tout ça, je l'ai enfin analysé, je l'ai enfin compris. Et, et j'aborde le, le travail avec beaucoup de, de crainte et de, de doutes, puisque c'est un, un metteur en scène mythique et que j'ai rêvé, mais rêvé de, de rencontrer. Euh, D'ailleurs, je l'avais rencontré à un dîner chez des amis, Quelques années auparavant, pas, pas très longtemps avant, et j'avais été incapable de lui adresser la parole, j'étais trop intimidé. Donc c'est dire si c'était un metteur en scène important. Et euh, pour, mon, pour ma formation de, de cinéaste, de compositeur cinéaste, euh, j'entends beaucoup de voix ci et là, mais comment fait-il pour écrire autant de musique de film euh, Il doit y avoir des équipes de, de gens qui écrivent ces musiques. J'en je, je ai encore entendu ça hier, donc je... Je, je l'évoque, euh, mais c'est simplement qu'au bout de 100 films, pour le cinéma, et je ne compte pas les centaines de courts-métrages et de sketchs que j'ai faits pour Canal+, les dizaines et dizaines de... Avec Carl Zero, j'avais écrit, je ne sais pas, 600 sketchs peut-être. Euh, les musiques de scène, les dizaines de pubs que j'ai écrits, les, 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 euh, euh, les courts-métrages, bon bref, euh, les téléfilms qui ont construit mon, 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 ma technique. Donc j'ai non seulement appris à réaliser comment une image, euh, très tôt, à, comment une image euh, vibre en musique, et à chercher cette vibration en permanence, le plus vite possible, dès que je me mets au travail, et puis à écrire euh, à une vitesse folle, parce que j'ai été soumis à des, à des deadlines folles, euh, comme l'était soumis... Euh, les compositeurs de l'âge d'or hollywoodien, euh, ou même euh, de rue ou Maurice Jarre, qui étaient sous pression permanente. Donc on, on est sous pression, on vit sous pression, et on apprend à, à, à avoir euh, une inspiration immédiate. C est, c est, on ne peut pas faire autrement. Donc, euh, euh, donc avec Romane, il a fallu que je trouve très tôt, très vite quelque chose. Mais j'étais prêt à ce moment-là à, à pouvoir euh, lui soumettre. Euh... Et un metteur en scène qui a autant de. Générosité et de désir, c'est le, le rêve absolu d'un compositeur avec, qui collabore avec un metteur en scène.